0: Добрый вечер. Мы с вами продолжаем наши занятия по книге Мсилат и Шарим. Мы находимся посередине 22 главы. Объяснение качества смирения. Напомним снова, очень коротко. Мы там, где-то уже наверху, на третьем этаже восхождения человека, и разбирается одно из самых великих качеств. Присущих людям, святым, условных мы называем к души. Под названием смирение, скромность. Мы на языке Тары называется «Анава». Мы уже несколько занятий пытаемся объяснить, что это такое. Определение этого качества смирения. Смирение, но противоположность... Тому, что нам очень хорошо известно, понятно и очевидно. Это гордость и высокомерие. Гордость и высокомерие – это ясно и понятно. Что такое смирение? ну Видите, требуется большого изучения. На прошлом занятии мы с вами изучали о смирении в мыслях. Что это означало? Что в результате размышлений то есть не в фантазии, когда человек видит себя кем-то и чем-то, а в результате размышлений для человека становится истиной, что он не хвалы и почести, а тем более того, чтобы заноситься над другими людьми. Почему? Из-за недостатков, несомненно имеющихся у него. И так далее, то, что мы с вами уже разобрали. В сомнений, в стремление к смирению, то есть к владению качеством смирения, мы должны не заноситься над другими людьми. По той причине, когда же мы много уже разобрали тех недостатков, которые у нас есть во всех областях. Все, что мы думаем, причиной нашего, нашей гордости, нет никакой причины. Если только присмотреться чуть-чуть даже, то увидим, что нет никакой причины по-настоящему. И гордиться теми качествами, которые у нас есть, даже если они действительно достойны. Но истинное смирение – это не заниматься своими недостатками. Это нужно, не в всяком сомнении. Но предпочтительный, вместо того, чтобы концентрировать свое внимание на своих недостатках, больше обратить внимание на достоинствах других людей. Если присмотреться, то мы увидим, что любой человек вокруг нас, он более достоин, чем мы сами. И если даже на первый взгляд нам покажется, что, может быть, я умнее его, то есть я более быстро способен решить задачку и даже сделать это более правильно, то есть получить правильный ответ, а другой нет, то что это значит? Что он, например, в других качествах, например, он более Осторожен, он более, больше терпеливости, у него он добрее. То есть всегда можно найти у другого человека какое-то качество, которое гораздо более весомо и более достойно в глазах Творца, чем те, которые у меня есть. Поэтому видеть другого человека выше себя, увы, это вещь совершенно как только начнем рассуждать, то они не, вещь неприемлемая. Неприемлемо. Отсюда будет исходить еще то, что мы называем добрый глаз. У нас есть понятие айнтова. Когда мы видим все время достоинство другого человека. Теперь на, каком, на какой ступеньке мы сами стоим. Это очень легко определить. Когда мы видим другого человека. То что мы замечаем в первую очередь? Его недостатки. Что это значит, какой глаз у нас? Какой глаз у нас? Нехороший глаз. Что это означает? Что то, что присуще нам, пока еще, пока еще, это качество высокомерия, то есть желание видеть себя выше других. Это причина того, что мы видим в других недостатки сразу на месте. Что делать? Ну, тут на том уровне, о котором мы говорим, если только человек вз взберется, вскарабкается со всеми силами своими на ступеньку смиренности, скромности, то неизбежно будет в других виде тут же все преимущества, все хорошее, что есть в другом человеке, в его деяниях, в его поведении, в его словах. То есть, другими словами... Э все зависит от э, инструментов, посредством которого мы меряем окружающий мир. Его надо настроить правильно. <связать> И, к сожалению. То есть проблема где? В самом инструменте. Кто инструмент? Это я. Мое эго. Мое... Где моя планка высокомерия? Где она находится? Если выше среднего, я буду видеть все недостатки. Ниже среднего, я буду видеть все достоинства. Ну, в эту сторону мы должны идти. Итак, мы с вами посередине разбора качества смирения. В прошлом занятии мы разобрали смирение в мыслях. Нет причины, если только мы начнем рассуждать, тому, чтобы заноситься. А сейчас посмотрим и о смирении в поступках. Другими словами, обратите внимание о том, что мысли это одно, но как не мысли... Неизбежно наша мысль, она как-то отобразится на наших деяниях, на, наших, на нашем теле, по-простому, на выражении лица, на, 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 на словах. На. Поэтому, что нужно тут сказанного? Есть еще понятие под названием «смирение в мыслях», «смирение в поступках». Так и говорит нам Рамха. Теперь поговорим о смирении в поступках. И в нем можно выделить четыре составляющих. Первое – скромное поведение. Второе. Безропотное принятие обид и унижений. Третье. Ненависть к власти над другими людьми. Ну, глаза уже начинают открываться. Точнее, округляться. И бегство от почести. То есть, и уважение, и уважение и почитание всем других людей. Да? То есть, уже это от того, что мы перечислили, уже плохо стало. То есть, уже, уже совсем скажем так. Жизнь, это, 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 это радость жизни, куда вся исчезла. Практически-практически исчезла. Ну, сказать, может быть, два слова просто как вступление. Мы, мы учимся всегда от наших великих учителей. И то, что мы учим от них, поведение, оно было вот как тут и написано. Как и написано. Мы сейчас разберем это. Скромности поведения и так далее, и так далее. Что это все это означает? Я вот пример просто приведу. Нам всем известен, как один э, величайших наших учителей, Иравис Рольни Салат. Он был человеком гениальнейшим во всех областях торы, во всех областях человеческого поведения и морали. Откуда он все это взял? У него был, естественно, не менее великий. А как всегда, учитель всегда больше. Учителю его звали Раби Йосиф Зондель Миссаланд. Кто был его Раби? Раби Хайми Воложен. Кто был Раби Хами Да он из Вилья. Ну, чтобы мы знали просто, как оно идет, в каком порядке идет. Раби Зондель, он был необыкновенным человеком. Вся гениальность и праведность, которая была в нем, он ее полностью скрывал, ее вообще не было видно. До такой степени не было видно, что ни в его поведении, ни в его внешнем виде, ни как он говорил, ни, ни как он соблюдал Мицвод, ничего не выдавало его о том, что он человек совершенно необыкновенный. Рабис заметил его однажды, он не знал, кто он, видел его как простого человека. И он заметил однажды, как он ест. Когда он обратил внимание, как он ест, он стал на ним наблюдать. Каждый раз он приходил смотреть, как он ест. И через некоторое время он понял о том, что перед ним находится праведник, потому что он ел точно по рамбаму, кроме двух мест, где он ел по райведу, который оспаривал рамбаму. И понял, с кем имеет дело. Потом он стал смотреть, как он молится. Да, как он говорит, брахот. Внешне никто ничего не поймет. Но кто знает Аллаху, он понял, что он не то, что не нарушает. Он соблюдает все хумры. Даже но так, чтобы никто не видел. Никто, чтобы ничего не понял. Так он нашел своего учителя. И он сам был таким. О нем рассказывает, что когда он налился в меня, не... людей простых. Да, людей рабо рабочих. Простых. А пусть такие Простых евреев то они молились быстро, он молился быстро. Никогда не выставляют свою праведность на показ, как у нас было сказано от и надо, надо быть скромными и смиренными во всем, что касается служения Творцу. То есть это, это примеры примеры наших мудрецов. Хафисхаем все знают. Есть свидетельство людей, которые следили за Ним. Чтобы что-то посмотреть. Великий Хафецхайм, он был человек праведный. Он был, видите, пселатый шарим, мы с вами это учим. А нам, чтобы понять, что тут написано. А он был ходячий пселатый шарим. Живой, живой. И, и вот люди живые, которые были свидетелями, они всматривались, уже зная его величие, они не могли заметить ничего, что отличает его от простого человека. Я же не говорю про одежду. Даже когда он говорил «Шма Израиль, он говорил просто «Шма Израиль, «Шем и Лукейн» «Шем и Как все говорят, как написано в Аллахе, ни, ни больше, ни меньше, ни, никаких, ничего такого выдающегося не было. А скромность, она присуща людям истинно-праведным. А не скромность кому ну, который пока еще не совсем правильный. Если мы чего-то достигли, даже чего-то маленького, самого-самого маленького, что нам хочется в первом делом сделать? Чтобы все об этом знали. как так, если я что-то, если я встал на полчаса раньше и пошел в меня, в да, Что Человек не, не удерживается, чтобы мне рассказать об этом. Все еще гораздо хуже. Он только подумал, что он встанет на Ватике, Но Он уже позвонил кому-то сказать, я завтра встану на Ватике. А, и встанет он или нет, это уже другое дело. Нет, скорее всего, он не встанет, даже. Еще. А если уже встал, как бы хомер, тем более, тем более, что пойдет и расскажет. Тут мы, мы, мы же не пропустим никакую свою правильность. А... Все желание людей истинно э, смиренных, это, это наоборот, чем больше праведный постукать, тем больше надо его скрывать. Чтобы его больше не было видно. И это был путь всех наших мудрецов. Всех э, людей праведных. Хасидим. Э, Цадыким. Всех как одних. Давайте теперь разберем может быть более подробно, что имеется в виду. Что имеется в виду. То есть не показуха. У нас это показуха. А все должно быть, по-видимому, не так, а должно быть скромно, чтобы никто не видел именно этой праведности нашей. Очень много есть, что сказано по этому поводу. Может быть, я, у нас получится, может быть, что того, как мы закончим это, сделаем еще один урок, который больше будет относиться уже к нам, где мы, может быть чуть больше проясним, и все, что будет касаться истинной скромности и смиренности, на нашем уровне. То есть, есть на уровне там, наверху. Это очень вещь высокая. Да? А есть хоть что-то, и что-то должно приклеиться и к нам от этого. Может быть, получится у нас и об этом тоже поговорить, блин, это. А сейчас давайте разберем, из чего это состоит. Первая составляющая ⁇ это скромность поведения. Скромность поведения. Человек должен вести себя скромно. В чем это проявляется? В речи. Второе ⁇ в походке. Третье ⁇ в том, где человек садится в обществе других людей. Четвертое ⁇ во всех движениях вообще. Что мы видим? Видим. И речь идет сейчас. Не о сути, что человек говорит, а о том, как человек говорит. Здесь у нас, оказывается, язык тела. Как мы ходим. Как... Мы еще ничего не сказали, но из-за того, как мы сидим. Да, сидим или как мы... или Человек по-разному может сидеть. Да. Есть, всякие... Есть целая наука, называющаяся язык тела. Да, из-за того, как человек сидит, смотрит, как его... Тело, оно сбалансировано. Уже во многом ясно о том, что находится в состоянии там у него в душе. И вот, давайте по порядку, говорят, сказали мудрецы. Говорить с другими людьми следует всегда как? Спокойно. Бенахат. Бенахат. Надо говорить спокойно. И Писание говорит об этом прямо в книге Каэля. Слова мудрых слышны, когда сказаны спокойно. Спокойно. Ну, мы все знаем, мы приходим на урок к большому раввину. Я вам сразу говорю, первые несколько минут вы не поймете и не услышите ни одного слова. Практически всегда они говорят тихо, спокойно и просто не слышно. Когда не слышно, то что происходит? воцаряется полная тишина, чтобы можно было услышать. И тогда все вот так сидят приблизительно так, чем он говорит тихо. Тогда человек полностью сконцентрирован, он слушает. Но это только не думайте, что это уловка чисто техническая. Это просто путь, который приучил себе каждый большой раввин разговаривать. Они говорят очень спокойно, рассудительно, без повышения тона, а и тем более криков и так далее. Ну, что для нас? Что мы можем выучить из этого? Что вам сказать? Когда человек говорит спокойно, его просто слушают. Когда говорит беспокойно, никакого желания слушать такого человека нет. А что хочется? Ответить ему. Как? Точно так же. Ты, а я тебе так же. Как у нас в доме? У нас в доме зачастую скандал начинается из-за ничего. То есть, нет никаких причин. Ну, тогда же почему же скандал? Я вам скажу почему. Манера разговора. Иногда придет муж, тапочки не нами. Где мои тапочки? Сразу, с места. Теперь. А жена находится знаете, в таком в полном боевом состоянии готовности. Она просто, она готова, она уже она накалена. Она ждет только, когда что-то. Он скажет, положи на место, тогда найдешь. Он говорит, Ты почему со мной так разговариваешь? И поехала. На, на пустом месте... Ты кто такой? Ты кто такая, и друг друга практически уже прикончили. Это называется манера разговора. То есть мы видим о том, что у людей нескромных, у людей не, не смиренных, скажем так, все время почему-то хочется поднять голос. По-видимому, они это полагают, что так слышно и более слышно, или так они восстановят свою, свою власть. Но у людей, смиренных и путь другой, они говорят спокойно. Как продолжает Рамхали говорить, тут еще приводит подтверждение из разных источников. Нужно проявлять в своих словах уважение к людям, а не пренебрежение. И об этом сказано, унижающий другого лишен ума. Это буквально бессердечен. И далее там же сказано в притчах, с приходом злодея приходит и унижение. То есть, человек горделивый, человек с этим внутренним высокомерием, он всегда хочет показать своим тоном свое преимущество над другим человеком, всегда. всегда. Сразу чувствуется, как он говорит, что он говорит, то ли он. Не надо даже кричать, а даже тон, который человек говорит, порой выдает его внутреннее содержание, его желание видеть себя человеком более великим, более достойным. То есть тут его называют буквально такие Раша, негодник. Вот такой негодник, как он только придет, тут же появляется унижение всем другим. Постоянно хочет всех унизить вокруг себя. Человек скромный, то есть человек смиренный, он будет наоборот, он будет проявлять в словах своих уважение к других людям. Каждый из нас знает, например, вступая в разговор с незнакомым человеком, мы сразу чувствуем в его словах, сразу же проявляется уважение к нам или, наоборот, пренебрежение к нам. Если уважение, мы начинаем улыбаться, начинаем то быть очень предрасположены к этому человеку. Если он сразу хочет унижать, мы тут же на него обижаемся, тут же не хотим с ним говорить, он неприятная личность. Подальше от такого. <связь> <связь> Но он сам по себе, что он думает О том, что вот, я повыше, я лучше Я кто-то, я, я, кто я что-то А при этом, что мы о нем думаем Ты смотри, какой вот смотри, Какая есть самая обман В которой человек может жить Это в речи Речь выдает человека и Надо знать У нас э, Надо приучить себя Говорить спокойно, всегда всегда роман в своем знаменитом письме что он пишет что первым делом человек должен приучить себя говорить спокойно и тогда это убережет его от очень одного ну, самых плохих качеств человека под названием гнев человек будет просто привыкнет говорить спокойно ну он гневаться не будет надо это, приучать себя приучать надо работать. человек с работает над собой постепенно постепенно он приучает себя говорить спокойно это речь идет о речи. Теперь. Скромность проявляется и в походке. Как надо ходить? Сказали наши мудрецы Трактат трактате Санедрин, послали оттуда, оттуда это из Вавилона, по-видимому, город Исраэль, и, какими качествами обладает человек достойный будущего мира. Они ответили, кто? Кто? Слушайте какой вопрос. Какими качествами владает человек, достойный будущего мира? То есть сразу же, как, как, как удостоится грядущего мира? Ответили, смиренный и скромный. Склонив голову, входит, склонив голову, выходит. И сразу дали, как бы лакомство, бумажку состояния человека. Как человек ходит? Смотрите, не следует держась прямо. Хорошо слово «шествовый». Да? 30-летний слышал такого русского слова. Это имеется в виду идти. Как на параде. Это имеется в виду. Такой идет человек. такой Он же звучит гордо. Он, и вот он как, он идет. То есть у него не знаю, что-то есть. Но он расправляет свою грудь. И идет прямо. Смотрит. Прямо посередине. Это же полезно для здоровья. Всегда в школе учили так ходить и сидеть. И статуре, и вы правы. Вы правы. Что вам сказать? В советской школе действительно нас учили, что надо ходить э -э -э -э, вот так. Прямо, гордо. Там еще многому другому, что нас учили. всяком сомнении. Но если вы уже спросили, то действительно можно ходить прямо. Вот так вот. Называется на туй горон, Вот так вот, вот. Вот так, чтобы, знаете, видно явно, что человек подчеркивает стройность своей фигуры. Или мощь своего тела, красоту и так далее. Такое у нас неприемлемо. Даже на самом низком уровне. С другой стороны, человек не должен ходить в такой полу... Знаете, такой... Не должен такой ходить? Тоже не надо. Во-первых, это как вы говорите, это нехорошо. Это, не... это будет повлиять на его здоровье. Но уроки физкультуры и так не советовали ходить. А как человек должен ходить? Он должен ходить по-простому. То есть не напрягая себя в том, что таким, и не расправляя свои плечи. А он ходит, смотрите, как все наши ходят рабами. Они ходят просто. Как просто? Как человек идет по делу. Да, вот его походка по делу. Как он идет по делу. Вот так он себя ходит ходить. Не, не надо чуть-чуть быть там расправленным, Не надо опускаться до, до земли. Если у вас уже старость согнула, ну то ходите так. Но не надо самого себя, чтобы вы, надо так ходить, чтобы показывать всем, насколько вы смиренный и, и, и скромный. Говорит нам Рамхал, не, не следует чевствовать, держась прямо, то есть горделиво, с выпеченной грудью. И не следует ходить тяжелой походкой. О, есть еще, знаете, такая тяжелая походка, такая важная походка. Такий пример. Президенты-то ходят. Леонид Ильич, по-моему, так ходил. Не Кто еще помнит? вообще То есть, представляя большой палец, ноги к пятке. Важный ходит. Сталин точно так. Если где-то видел какую-то хронику. Вот точно он ходил. Очень важно. Сразу видно, что идет важный человек. А ходить, как все люди. Идущие по своим делам. По-простому. Без особых... Как сказали наши мудрецы, всякий, кто ходит, держась прямо, то есть горделиво, как будто не дает места божественному присутствию. И еще сказано в Писании в книге Шаял, «А возвышающиеся будут неизвергны. Одним словом, нехорошо ходить как президент, как царь, как недостойно нам. Человек должен ходить по-простому, а по уж на уровне, видите, в походке, как человек простой. Обратите внимание, Тут не говорится, что надо каким-то быть каким-то особенным. Ведь речь идет чуть ли не о самом высоком уровне, о святом человеке, да, к душа. И мы бы ждали бы чего-то особенного. И что? Наоборот, мы видим, чем выше, тем проще. Не выделяется ничего? Не выделяется. Эта аллаха, она должна быть еще на первом уровне. Садик. Какая? Не хотите расправлено, это еще Это на рук. Мы говорили, мы говорили действительно о том, что не ходить на туй коровой, еще на уровне каком, если вы помните, когда мы говорили о качестве высокомерия на третьей ступеньке чистоты. Помните? Там мы действительно, когда говорили о высокомерии, то там упоминали тоже о том, что человек не должен так ходить. Но тут упоминается уже, тоже перечисляется в все, что не надо и как не должно быть. Но с другой стороны добавляется как надо. Как действительно человек должен быть? Как просто. А поштут, а простота, когда человек не выделяется из окружающей среды, это та самая скромность и, и смиренность, о которой речь идет, и это смиренность в походке. Теперь давайте посмотрим, где садиться. Иногда, и неоднократно у нас получается, что мы должны прийти в какое-то общественное место, место и сесть. И сесть. Где мы выберем себе место? Человек пришел в синагогу. Раз, первым делом, раз, на первый ряд. Пришел, да? Сел в первом ряду. Ну, может быть, там сидят, я знаю, люди там какие-то... Люди в возрасте, люди уже другие. Надо посмотреть, надо... надо... Где садиться? Пришли на свадьбу. Смотрите, мест нет. У нас есть один такой длинный стол, там практически никого нету. Пошел сел туда. Надо как-то тоже подумать, куда ты садишься. Может быть, там, не знаю, это называется Мизрах. может быть, там сидит сам Хатан, в этот день он как царь, да, и вокруг него сам его приближенный. Надо смотреть, куда человек должен сесть. Следует выбирать себе место среди людей простых, иметь в виду из числа собравшихся, а не среди важных. Даже если вы человек сам важный. Об этом тоже сказано. Не красуйся перед царем, и среди важных не стой. Еще сказали в Медраша Вайкрараба, спустись со своего, то есть, прочитаешь себе место на 2-3 ряда, и сядь там, пока не скажут тебе подымись. С другой стороны, не занимай более почетного места, так, что мне сказали тебе спустись. Ну, тут речь идет о примере, когда были времена, когда приходили в Дом Мудрости, то там э, были ступени, и согласно этих и рядов уровня человека и высаживались. Когда приходил человек, он садился подальше. Тогда его приглашали, ну, тебе не твое место, садись поближе. Это лучше, если человек сядет, наоборот, повыше, и ему скажет, смотри, спустись, это не, не твое место, давай спускайся. Так или иначе, что мы видим, человек должен искать, какого места в обществе, и, как у всех, никуда не выделяться, и не идти в место, где, наоборот, почесть есть. Но, с другой стороны, снова есть примеры, когда мы называем порой «митсват, да, то есть когда, когда, когда совершенно необходимо... Пойти и сесть в почетное место Почему? Не от того, что человек ищет почестью, А потому, что это совершенно полная необходимость Например, бывали случаи, когда на свадьбе Есть место для хатана, для жениха И он там сидит один Это непочетно, когда сидит он один Действительно, нужно пойти и сесть около него вы прикрыть тому, что это очень неприятно сидеть как бы на виду, и тем более отдают почесть совершенно неполагающуюся как бы человекам. Сам поставил себя в такую ситуацию. Но, как правило, общее. Мы ищем себе место какое подальше. Так, место среди всех. И сказано о том, кто умоляет себя. Так наши мудрецы сказали. Всякий, кто умоляет себя ради изучения Тора в этом мире, становится великим в мире будущем. Еще сказали об этом, да, это общее поведение, как себя надо вести. Сними тюрбан и сложи с себя корону. То есть, всякий, кто велик в этом мире, мал в мире будущем. Отсюда следует также и обратное. Кто мал в этом мире, будет велик в мире будущем. Мы уже, по-моему, говорили о, о том, как приводится в Гумаре описание про одного мудреца, который поднялся туда наверх. Не будем ходить в детали, как это происходило. И спросили его, ну, что ты видел там? Ответил он так, у лама фухрейт, я видел мир перевернутый. Что это означает? Все те, которые великие, большие тут, они там приниженные, низкие наверху. А те, которые тут были такие простые люди, там они великие, там перед ними открыты все ворота. Отсюда следует также и обратное. Тот, кто мал в этом мире, будет велик в мире будущем. То есть это не обязательно. Иногда человек мал в этом мире. Он остается малым и там. Но если он действительно великий, но только он никому это не показывает, и он ведет себя в этом мире по-настоящему как, как мал, он, он действительно доставится большой высоты и там. Еще сказали наши мудрецы: человек обязан учиться у Создателя. Ведь Святой Благословен он оставил все горы и высоты, и не зашел в его присутствие на гору Синай из-за ее малой высоты. Ну, куда вы пошлете своих детей в религиозный садик, обязательно на каком-то этапе перед э, праздником Шивотом вы услышите, как они придут и расскажут вам тот самый Медраж, где был спор между всеми горами, которые хотели, чтобы Тору еврейский народ получил на них. И гора Кармель спорила. И гора Хермон спорила. Кто только не спорил. Ну, кто удостоился, чтобы на ней получили Тору? Какая гора? Синай. Почему? Она не спорила. Она не говорила самая самой Наоборот, гора Синай очень низкая. Помню, когда я приехал в Израиль, у меня было такое представление. Я слышал про храмовую гору. Цитадель. Что-то там в Иерусалиме. Я представлял, что я приеду в Иерусалим. и я увижу там где-то наверху на горе, там где-то мне надо будет затирать головы, я увижу там храм. Хочешь было мое просто не то что удивление, разочарование, когда я увидел о том, что то место, откуда мы подходим туда, наоборот надо смотреть вниз, надо смотреть вниз, рядышком выше, чем это, но кажется не самое высокое. Там было очень странно, то есть по моим представлениям советским. Ясно, очевидно о том, что подобный храм должен быть самое высокое место. Самое, повыше. Но видим, что у нас это совершенно не так. Это первое. Что мы с вами разобрали? Мы разобрали э, скромность в поведении. В речи, в походке. В том, где садится в обществе других людей. И во всех движениях вообще. Теперь давайте перейдем к Второй части. Действие, скромности в действии. Это смирение. То есть, вторая составляющая смирения в поступках. Это безропотное принятие обид и унижений. Это вообще не может быть такого. Как может быть, что мы, мы, нас обидят, а мы что, должны молчать? Как это может быть? Ну, видите, что написано. Что сказать? Мы даже не замечаем, что мы молимся этому три раза в день. Что мы говорим в конце, в конце, после рацион? Лем мекелелай навши дом «И проклинающих меня, что навши душа моя промолчит». «Не ответить». Мы просим это. Теперь молитва для кого? Для всех надо, для простых людей. Ну, если мы так просим, то... Видимо, надо хотя бы стараться Не обижаться каждый день Не обижаться за самое маленькое Только чуть-чуть Что-то не то не то посмотрели не то, не, а Я думала, что ты так скажешь А ты мне так не сказал Два дня не разговаривает с мужем Жена только на него посмотрела Не тем взглядом, как он представлял Что нужно на мужа смотреть Такого достойного, как он Он с ней три дня не разговаривал Стрелал забастовку Есть правда, что она приготовила да, попросил белье, которое оно необходимо, то все, все Но разговаривать с ней не будет. Он ей покажет, кто тут хозяин. Видите, что? Надо чуть-чуть быть меньше чувствительным для, для своей личности. Ну, хоть чуть-чуть. Не надо много. Тут и речь идет о великих. но ну, а для нашего уровня не надо быть до такой степени. А просто до такой степени. Тут речь идет о безропотном принятии обид и унижений. То есть, есть, которые принимают обиды и унижения, да. то есть несколько уровней, есть, которые вообще не принимают никаких обидов и ни уважения. Есть, которые принимают, но с ропотом. Есть много что сказать. Не будут обижаться, они примут ничего, да ничего, Я вытерплю, вытерплю. Но поэтому они расскажут этому, расскажут этому, расскажут этому, да. Потом потом купит шоколадку и успокоится. А речь тут на каком самом высоком уровне? На безропотное принятие битвы. Надо это безропотно делать. Наши мудрецы сказали, чьи грехи терпит Всевышний? Того, кто пропускает преступления других против себя. Тут можно было сделать еще 20 уроков на, на, на эту фразу, что Тут так много намекнуто, как много содержания Весь мир, он, он, он держится из-за той потенциальной, потенциальной энергии, которая высвобождается, когда человек молчит в момент ссоры и не отвечает. Мы не представляем, что происходит в духовных мирах, когда поссорились. И есть что сказать. Есть сильно что сказать. И промолчал. И не сказал. Как а, такой человек ценим, там наверху. Как он ценим, до какой степени? Того, кто пропускает преступление, еще сказано, унижены, они унижают. Выслушивают оскорбления, они оскорбляют. То есть мы должны быть среди кого? Мы должны быть, стремиться быть среди кого? Мы должны быть среди униженных, а не среди тех, которые унижают нас. Тех, которые сдаются, тех, которые мы мы, мы. мы не будем это искать. Это не надо искать, не про это речь идет. Но если нас уже оскорбили, то это предпочтительно, чем мы оскорбили другого. Да? Это наше правило, которое должно быть. А если человек он не говорит, он просто очень длится, он не знает, что сказать. Он в рамок пин, и потом он там вливается в другом месте. В ни всяком это... сомнении, вы правы, вы очень правильно говорите. Я промолчу. И действительно, иногда есть благородные жены и мужья, которые они решают, что лучше всего промолчать. Но что вам сказать? Вы правы на все сто процентов. Это молчание, оно аухнется этому несчастному мужу в другом месте, иногда месяцами. Она, она, она тут промолчит. Она ему покажет. Мазы покажет. Или он ей да, тоже промолчит. Но они устроят забастовку в другом месте. Что, да, будет какой-то да, переполовка. Третьим. А ответ на это он какой? Если человек не работает над собой. Если он не учится. Если он не пытается разумом контролировать свои чувства... Жалко такого человека. Он все несчастье строит сам себе. Но если у него это хоть чуть-чуть получится, он что, он поймет? Тот факт, что он промолчал. У нас нельзя молчать в семье. Вы правы. Нельзя молчать, если муж обидел, нельзя молчать. Жена обидела, действительно, не надо молчать. Вы, 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 вы правы. Почему? Потому что молчание, оно приведет к тому, что мы сказали. Это ухнется в другом месте. Что же нужно делать? Вы не поверите, что молчать. <связывая> но По-другому. По молчание это не как уступка. Я промолчу. То есть, что значит, «промолчу»? я тебе уступил? То я окажусь умнее, но я же права. Поэтому она вылится в другом месте. А мое молчание это признак правильного поведения. Я сейчас веду себя правильно по таре. Здорово то, что я промолчал, то, что я промолчал, это по одной единственной причине. Я себя веду правильно. Поэтому вначале, помните, мы учились с вами осторожность. Первым делом, что нужно сделать, выучить, что такое осторожность. Что это такое? Что такое хорошо, что такое плохо? Что принесет мне вред, что добро? И когда я уже знаю критерии жизни, тогда я должен выбрать добро и устраниться от зла. Как мы много раз говорили. Так и тут. Человек должен знать о том, что промолчать – это самое большое добро для него. И тот факт, что вы промолчали, не потому, что вы правы в этом сиде в другом месте, а потому что вы решили сами сделать поступок, то есть молчать, потому что так правильно поступить, согласно Тары. Тогда как здорово, хорошо и не остается той самой кпеды, как вы сказали, этой обиды, и, как вы сказали, это зуба на него. Но... Еще на несколько недель. То, мы отошли. Хорошая тема, но мы можем уж сильно улететь от нашей основной. Итак, надо безропотно принимать обиды и унижения. Это на уровне человека действительно скромного. Они говорят Писание, Писании, а любящие его, то есть Творца, будут как восходящее солнце в мощи его. И вот несколько примеров, которые приводятся, совершенно необыкновенные. Рассказывают о, об огромном смирении Бовы Бенбута, Бута. его память в трактации «Недари». Рассказывают там о том, как один вавилонятянин, вавилонянин, то есть человек из Вавилона, приехал в землю, Израиля и женился там. Но по тем временам это не было так, как сейчас – они были с разным менталитетом. Говорили на разных языках, но поженились. И язык, он был подобный. Можно было хоть что-то понять. Но, в принципе, многие слова, они имели противоположный смысл. Только можете уже сейчас представить, что могло произойти между мужем и женой. И вот я сначала пошлю, что тут написано. А потом объясним конву всего этого. Боба Бенбута заседал в суде. Он был Гадоледор. Он был великий в своем поколении. И вот пришла некая женщина. Подходит к нему и разбила масляные светильники и моб голову. То есть, она просто по-простому подошла. Где тут э, Рави Бенбута? А, вот этот. Раз, бум по голове. Теперь. Как бы мы бы отреагировали, скажите мне, вот скажите, как бы мы бы отреагировали на это дело? Ну, по-видимому, я не буду говорить, как бы отреагировали в тех местах, откуда мы приехали, предположим, или как бы отреагировали даже тут, в государстве Израиля и так далее, или как мы отреагировали? Как бы отреагировали, представляем, человек праведный. Да? По-видимому, он бы как-то бы, ну, как бы защитил себя. Или так, я знаю. Или что-то сказал вам. Что вы... Почему? За что? Или. Как отреагировал Боба Бенбута спросил он ее, что ты сделала? Ему просто не было понятно, что тут происходит. Ты покучил по голове, разбили по голове, вот такой глиняный, не просто, это были, так, что не было так, то есть оставил там след, по-видимому, там, может быть, даже кровь шла, он спросил, в чем проблема, что происходит. Она ответила, так мне приказал мой муж. Какая реакция была? Сказал он ей, ты исполняешь желание своего мужа? А что у нас написано в гомере? А Что написано в Талмуде? Какая жена ценимая, которая исполняет желание своего мужа? Верно? Что она сделала? Она была самая преданная и верная жена. Что муж сказал? По-видимому, как она поняла. Пойти дать по голове. Эм... Она пошла выполнить это. И он ей ответил. А, ты исполняешь желание своего мужа? В награни за это Всевышний произведет у тебя двух сыновей, таких как бова Банбута. Теперь, что произошло, вы понимаете, что, что, какая, что за этим, что за кадром. И Гмара рассказывает об этом очень подробно, там описывает о том, что после того, как они поженились, он у нее попросил несколько разных просьб, которые были. То есть вначале она попросила, он попросил ее сварить какой-то вид пищи. А она поняла, что там он попросил две горошины сварить. Он, естественно, рассердился. В Потом снова что-то попросил, он снова сварил что-то другое. И там каждый раз объясняется, почему эти слова, они подобны. То есть, на диалекте арамейского Вавилонии, в Артисраэль, те же слова имеют совершенно разные значения. Пока он не пришел и сказал о том, что после того, как он что-то попросил поесть, она принесла ему свечки из э, э, Хереса. Из, э, а? И глиняные свечки такие, знаете, тяжелые. Он сказал, пойди, разбей, и сказано аль-баба. Она, на... баба, это из Вавилона, как известно, врата. То есть он говорил, пойди их разбей на, на, на ворота нашего дома. С намеком о том, что наш дом скоро вообще разобьется. Теперь она поняла дословно, что пойди разбей, а голову, и баби, и баба бенбута это было созвучно точно. Теперь она поняла, что он ей сказал, что пойди разбей голову. Она пошла и разбил. Как он отреагировал? Он спросил, в чем дело. Он объяснил, он говорит, благословенна та жена, которая исполняет волю мужа. Как здорово, как хорошо. До такой степени, что он, как он отреагировал, от тебя, если так ты делаешь, до такой степени ты выполняешь его волю, от тебя родятся сыновья, и так оно и было, родятся сыновья, великие-великие поколения, большими мудрецами. Смотрите, какой пример. Вот надо разобрать глубоко, глубоко, тут много-много, что можно выучить из этого примера. Это истинное смирение. Великое-великое истинное смирение, тут оно находится. Или в трактате «Шаббат», «Суббота» рассказывают о великом смирении Илли. Ну, и на этот пример все знают. Уже слышали много-много раз. Я его повторять не буду. О том, как двое поспорили о том, что они смогут рассердить за Закена, великого Илеля, и на большую, большую сумму денег. И действительно, один пришел специалист. Как вообще человека рассердить? И, в принципе, мы из этого учим все этапы, как человек может рассердиться. Это просто энциклопедия как это все происходит, и он его застался в, в тот момент самый неподходящий, когда он намылил голову прямо перед субботой, был весь мокрый, стал кричать: а, кто тут Илель, кто тут Илель То есть представьте, знаете, это кто тут Путин, кто тут Путин? Например, такой, знаете, типа того, таким, такой простачком его, он годола-доло, самое великое поколение, ну, так, по простому, так сказать, дружок. Где ты такой, где тут такой, кто тут такой? И что сделал Илель? Он оделся. <смех> Оделся прям так Вышел и спросил его, Ну, сын мой, что Что ты хочешь? И какие у него были Вопросы, один глупее другого И на них он ответил Как? Чтобы вы знали, что у нас просто нет времени Если мы бы это учили, это, это учеба Невероятно, он на каждый из его Вопросов, он рассмотрел В каждом из глупом этих вопросов, который был С прошлым, просто так, чтобы его рассердить Он рассмотрел Рациональное какое-то зерно мудрости и постарался ответить согласно этому. Не просто так. Это не были простой вопрос и простой ответ. Если мы только углубимся в это, увидим, есть большая-большая глубина. Так или иначе, у нас нет времени, не удалось рассердить Илеля. Или другой пример приводит тут с Раби Абау. О великой скромности своей решил, что он еще не называться смиренным. Так описывается в трактате Сата. Сказал Раби Абау. Раньше я думал, что я смирен. Пока не увидел радиа Бау и Заку. Он сказал одно, а толмач Другое, и тот не растердился Теперь я думаю, что я не смирен Райя Бау был Человеком совершенно необыкновенным И Что Рассказывает о нем Талмун Рассказывает о нем о том, что Жена вот этого толмача Кто такой толмач? Чтобы Вы знали, когда э, В времена не было громкоговорителя Когда говорил мудрец то у него был толмач, который громко говорил, громко, таким громким голосом, как громко говоритель, говорил для всех, чтобы все слышали. Естественно, он был человеком очень большим, большим, ученым, с хорошей памятью. Он мог воспроизвести в точности то, что говорит учитель. Ну, видите, что вам сказать? Жена вот этого толмача рассказала однажды жене Араби Абау, знаете, женские дела. А потому что мой муж лучше. Мой муж, в принципе... Он, когда он говорит, когда он говорит, да, э, То он не нуждается даже в том, что говорит твой муж. Сказала жена Толмача. Он сам все это знает. Другими словами, в принципе, он всем рассказывал, что то, что он всем кричит и говорит громко, это не сказал Рави это он сказал. Другими словами, он присвоил себе всю мудрость Рави Ну, когда жена в возмущение, пришла, рассказала саму Рави он ответил, какая разница от имени кого прославляется имя Бога? Какая разница от него, от меня? И уломок Лома Кпит. Он вообще не, совершенно не отрагировал на это. Ну, скажите, это не, не скромность? Но когда он узнал про, про э, раби Абу Изаку, то он понял, что он не скромный. Что произошло с раби Абу Изаку? Там обратно. Э, там тоже он говорил свою дрошу, а толмач, который стоял и как бы он говорил это вот имя, вообще говорил другое, то, что он сам придумал. И когда это стало известно, он тоже он спокойно отнесся к этому, только проверил, чтобы это, если, если это совсем неправильно или правильно, да, только, он ну, совершенно спокойно к этому отнесся. И когда да, о когда Равиаба узнал про Равиабуизака, что это так, он так отреагировал, он понял, что его уровень да, это, это еще ничего, это еще не смирение. Истинное, настоящее. Ну, это когда мы, мы с вами только разобрали чуть-чуть о смиренности. Какой в поступках. То есть, это без, безропотное принятие в виде унижения. Видите, на каком уровне, где мы находимся. Э, спрашивают, если сын оскорбил отца. Отцу тоже следует Промолчать. Вопрос этот непростой, в зависимости от обстоятельств. Но, в принципе, если отец на уровне минимального желания работать на, над самим собой, то он должен промолчать. Промолчать. Он много-много выиграет от этого, со всех точек зрения. Но, опять таки этот вопрос очень непростой. И теперь третья составляющая. Третья составляющая смирения в поступках. Это ненависть к власти. Ну, скажите, человек несмиренный. Что больше всего он хочет? Власти? Почет. А что дает почет? Власть. Он. Кто тут командир? Я командир. Кто тут глав? Я главный. Кто основной? Я основной. Человек хочет быть, он хочет держать руль. Должен командовать. А скромность и смирение, оно наоборот, это качество, которое э, обязывает... Убегать от почести, убегать от желания властвовать другими. Даже включая духовное руководство. Вы помните Маши Рабейну? К нему приходит творец и говорит, сам творец обращается к нему, и говорит, "Нет, я не, не хотел пойти. Не хотел, не хотел этого, не хотел. И так мы видим о том, что все-все-все великие, никто из них не рвался к власти, никто из них не, не рвался быть раввином. И быть раввином города тем более что это очень-очень непростая ответственная должность. Почему человек смиренный в поступках, смиренный и истинно смиренный, он не должен и вообще стремиться к этому? Во-первых, по порядку разберем. Об этом сказано в перке вот так. Люби ремесло, и презирая власть, власть над другими. Еще сказано, устанавливающий закон с легкостью, глупец, злодей и гордец. Слышите, есть люди, которые, да, и на месте, раз, и установили закон. Что о них сказано? Если это произошло с легкостью, то он глупец, он никакой не мудрец. Более того, злодей и гордец. И еще говорили, от всякого, кто преследует славу и почести, они убегают. А всякого, кто убегает от славы и почести, они преследуют. Ну, это знаменитая фраза, известная вот Чем больше человек стремится за почестью, тем больше почесть убегает от него. Чем он убегает больше от почести, тем почесть, наоборот, стремится за ним. И, 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 соответственно, и власть. И еще сказано, не вступай в спор поспешно. И тут есть много трактований, мы перейдем через них. И в любом случае, это означает: не торопись облечься властью, не торопись властвовать, не торопись быть начальником, не торопись. Почему? Небо, что станешь делать после?» Так сказано в притчах Соломона. Смысл этого. «Завтра приду к тебе с вопросом». И что ты им отвечишь? Человек вначале, что он хочет? Я, 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 я буду, мне полагаю, начальником отдела, я буду. Я буду директор. Я буду ответственен. Все очень хорошо. И что человек видит тут же в воображении своем? Как он сидит, у него мягкое кресло. Красивое такой то сам. Туда, сюда, показываю всем, куда пойти, командовать, отдал распоряжение. Все тут же по стоке смирно стоят. Все мы это видим. И чего не понимает. Хорошо, после того, как дал распоряжение. А какой результат этого? Ведь может что произойти? А распоряжение отдал ты большой директор. Но в результате там убыток нанесен на сто тысяч, не знаю, миллион. Или еще повлиял на судьбу человека в самую нехорошую сторону. Есть результаты всего этого. Как только человек взялся за руль, то ты сейчас отвечаешь за жизнь всех остальных людей. Забрался наверху п -п -п пирамиды. Все у тебя теперь в твоей жизни личной нет. Сейчас ты отвечаешь за всех других. Человек это осознает. Сколько людей рвутся к власти. но Они понимают, что они с этого момента, как его получат, они становятся полностью ответственны за всех тех, над которыми они властвуют. Это непростой вопрос. Вот тут об этом и сказано. Вы видите, что-то сказано. Горе тому, кто облада, облечен властью. Ведь она хоронит те, кто ее обладает. Это учат из Юсефа, который... Праведника Иосифа, Который всего лишь навсего он был в мишнел -а Он властвовал в Египте. И умер раньше всех своих братьев. Только из-за того, что он был властителем в этом месте, несмотря на то, что он был самым молодым, кроме Бениамин. Итог этого маленький, мы очень быстро все это проходим. Таким образом, власть это ничто иное, как тяжкое бремя на плечах того, кто в нее облечен. Это огромное бремя. Ведь пока человек живет сам по себе среди своего народа, он как бы растворен среди других и отвечает только за себя. Но как только он восходит власти и духовному руководству, он отвечает за всех, кто находится в его руках и под его правлением, поскольку он должен следить за всеми, наставлять и исправлять их поступки. То есть, что такое власть? Человек горделивый, видит власть как что? Почет. Теперь я буду самый важный почет, уважаемый, все, меня выбрали, я главный. Человек смиренно, если его уже и заставили быть духовным лидером, то он это видит прежде всего как, как колоссальную ответственность, как страх перед не дай бог, что я буду делать. Он отвечает за всех тебя. Если он не делает этого, то, как сказано, и грех на вашей голове. Страшная, страшная вещь. Страшная. Видите, Рваться к власти это одно. А когда уже получили, дай мне порулить. Ну, парули, посмотрим, как тебе как это получится. А почет это не что иное, как обман. Теперь, что человек, к чему человек рвется, когда он хочет власти? Он ждет чего? Чтобы его теперь уважать. Почет, он хочет почета. Уважение. А почет это не что иное, как обман, заставляющий человека поступать против собственного здравого смысла и против воли его создателя, побуждающего забыть все свои обязанности. Как только человек, он, науль, как только он и... стремится к власти по одной единственной причине, чтобы получить почет, он просто лишенный. Он вынужден поступать против собственного здравого смысла. Он понимает, что нельзя это делать. Из-за того, что почет движет им, он будет командовать. Нет, поступай так. Он никогда не признается в ошибках. За всю историю израильской политики не нашелся один... Один, один, который сказал, что я в чем-то ошибся. Всегда, знаете, иногда к концу карьеры человек уходит из КНЕС, это последняя его речь о чем? дифирамбы? Я достиг этого и успел это, я это сделал, это то сделал, это сделал. Ошиб нет. Одного спросили из министерства просвещения, однажды он там несколько лет был начальником, сказал: в мои времена не был лучших времен. Я поднял на неверную высоту просвещения в государство Израиль. Как известно, где он находится, мы результате этого знаем, видим и чувствуем на себе. У нас не ошибаются. У нас политики вообще у них нет такого понятия. Почему? Что ими движет, мы можем только догадываться. Почетный, что иное, как обман, заставляющий человека поступать против собственного здравого смысла и против воли его создателя. Побуждающего забыть все свои обязанности. Он забудет свою ответственность. Забудет свою обязанность. Тот, кто понимает, в чем его суть, несомненно, возненавидит почет. И презрит его. И все воздаваемые ему почести, восхваления будут ему в тягасть. И сотни рассказов про наших праведников, которые убегали от любого вида почетов. От любого. Okay? Рассказы про Рабхамия Зонафельда. Он был рабаш или Когда его ихтиру, то есть его стал, стал раввином в Иерусалиме, то его подняли на начали качать. И он что-то закрыл голову что-то начал говорить. Когда вас спросили, что он там говорил, все говорю, что не дай Бог, он не возгордился за того, что он никто, я никто, я ничего, я не был, что не дай Бог, у него не было ни малейшей гордости за той почести, которую ему оказали. Ведь тот, кто понимает, в чем его суть, несомненно, возненавидит почет его, презрит его. И все воздаваемые воздаваемом почести восхваления будут ему в тягость. Ведь увидев, как его хвалят за то, чего на самом деле у него нет. Он только устыдится и будет сокрушен. <связано> Мало ему того, что, его, э, что эти достоинства в нем отсутствуют, но еще ложные хвалы возносят ему к еще, еще большему стыду. Другими словами, все почести восхваления будут ему исключительно в тягость. Полную-полную тягость. Ну, мы, к сожалению, с вами не успеваем закончить эту главу. Раташем, мы это сделаем в следующий раз. Мы только и добавим последнее, это уважение и почтение к другим людям. Раташем, поговорим об этом в следующий раз. Всего доброго. Привет из Русалима.